0: DW Actualité Weekend Constance Fischer
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de la DW, il est 17h en temps universel, une heure de plus dans nos studios en Allemagne et nous sommes ensemble pour une heure d'info et de magazine. Voici les sujets à la une de ce samedi 2 mars 2024 au Tchad, Mahamad Idris Déby annonce sa candidature à la présidentielle du 6 mai, le sommet des pays exportateurs de gaz s'est refermé à Alger et puis l'Allemagne dans l'embarras après une fuite au sein de l'armée. Dans la partie magazine, vous retrouverez Mireille Ron, Nafisa Amadou et Carole Assignon respectivement pour le club de l'auditeur 77% et le magazine santé mais pour commencer donc le bulletin d'information Trois jours après la mort de son principal rival, Mahamat Idriss Itno a annoncé sa candidature à la présidentielle du 6 mai 2024. Au pouvoir depuis 2021, le chef de la junte portera les couleurs de la coalition de partis pour un Tchad uni. Un peu plus de deux mois avant le scrutin, celui-ci s'annonce prometteur pour le fils de l'ancien président, le maréchal Idriss Itno. Pas de rival sérieux et une opposition muselée ou violemment réprimée. Mercredi dernier, Yahya Dilo, cousin et principal rival du chef de l'État dans la cour- ce présidentiel a été tué par l'armée dans l'assaut du siège de son parti. L'opposition a dénoncé un assassinat pour l'évincer de l'élection. L'ONG Human Rights Watch a dénoncé une nouvelle fois aujourd'hui la violente répression de l'opposition par la junte. L'organisation réclame une enquête internationale avec une aide étrangère sur ce qu'elle qualifie de meurtre de Yaya Dilo. En République démocratique du Congo, la conclusion du parquet selon laquelle l'opposant chérubin Okende s'est suicidé a été rejetée par son parti et des défenseurs des droits humains, qui réclament désormais une contre-expertise. Le parti de l'ancien ministre des Transports rejette des conclusions totalement déconnectées de la vérité. Les avocats de la famille Okende ont eux dénoncé des conclusions ahurissantes. L'association congolaise pour l'accès à la justice s'est dite profondément déçue, tandis que l'association africaine pour les droits de l'homme a quant à elle critiqué une conclusion à ridicule. On rappelle que Chérubin Okende avait été retrouvé mort le 13 juillet 2023 Le corps ensanglanté, assis au volant de sa voiture sur un boulevard de Kinshasa. Huit mois après sa mort, il n'a toujours pas été inhumé. Beaucoup de réactions au Sénégal après l'agression de Maïmounan Dourfay, journaliste et directrice générale de la chaîne privée 7 TV dans la nuit de jeudi à vendredi. En signe de solidarité, un rassemblement a été organisé aujourd'hui devant le siège de la chaîne. Diatou Sissé, journaliste et ancienne secrétaire générale du syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, était à ce rassemblement écouté.
0: Aussi la sécurité du journaliste qui a été touchée. Et quand les journalistes ont un sentiment d'insécurité, je pense que sans prétention aucune, la démocratie quelque part a un sentiment d'insécurité. Parce que tout le monde sait que la liberté de la presse et la liberté d'expression, constitue quand même des piliers de la démocratie en tant que système viable où chaque citoyen peut s'exprimer dans le respect de l'autre sans qu'on puisse essayer d'attenter à sa vie.
1: Au Cameroun, 17 personnes seront jugées pour le meurtre du journaliste Martinez Zogo, dont l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou belinga et l'ex-patron des services secrets camerounais Maxime Léopold Eco-Eco pour complicité de torture, selon l'ordonnance de renvoi consultée par l'agence France Presse, des charges suffisantes ont été établies contre les inculpés pour mettre fin à l'information judiciaire. L'Algérie a accueilli le sommet des pays exportateurs de gaz avec la participation de nombreux dirigeants de dans un contexte de tensions persistantes sur le marché. Fondé en 2001, le Forum des pays exportateurs de gaz réunit 12 pays, dont la Guinée équatoriale et le Nigeria. Hier, l'adhésion du Sénégal en tant que membre observateur a été acceptée. Par ailleurs, les dirigeants ont adopté aujourd'hui à l'unanimité la déclaration d'Alger, qui condamne notamment les sanctions économiques unilatérales. Un message destiné en particulier aux états unis et aux pays occidentaux qui ont pris des sanctions unilatérales à l'égard de la Russie depuis son invasion à l'Ukraine et en Allemagne, Olaf Scholz promet une enquête très approfondie après un soupçon de grave fuite dans l'armée allemande. La controverse a émergé après la diffusion vendredi en Russie sur des réseaux sociaux d'échanges présumés entre plusieurs officiers allemands sur des livraisons d'armes à l'Ukraine. Si les échanges devaient se révéler authentiques, ils placeraient Berlin en situation difficile. De nombreux responsables allemands voient dans cette histoire une opération de Moscou pour peser dans le débat allemand sur les livraisons d'armes à l'Ukraine. Jusqu'ici, Berlin refuse de livrer des missiles Taorus pourtant réclamés depuis longtemps par Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a par ailleurs réitéré un appel à ses alliés occidentaux pour qu'ils fournissent à son pays davantage de systèmes de défense aérienne et plus rapidement. Après de nouvelles attaques russes, celles-ci ont fait au moins sept morts. Elles visaient la ville portuaire d'Odessa sur la mer Noire. Et puis plus de 3000 personnes ont défilé ce samedi dans le centre du Cap en Afrique du Sud pour la marche annuelle des fiertés LGBT+. Un défilé qui a été aussi l'occasion de réaffirmer la position de l'Afrique du Sud parmi les rares pays africains à reconnaître les droits des personnes queers. L'homosexualité demeure illégale dans 30 pays du continent et plusieurs États ont récemment adopté de strictes lois anti-LGBTQ.